0: Wir hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Donnerstag, der 15. Februar 2018. Mein Name ist Frederik Spohr. Wir sprechen heute über neue deutsche Spionagesatelliten und die Berlinale, die ja heute beginnt. Zuerst aber kurz die Nachrichten. An einer Schule im US-Bundesstaat Florida hat ein Schüler mindestens 17 Menschen getötet. Polizisten nahmen den mutmaßlichen Täter fest, er leistete dabei keinen Widerstand. Wie der örtliche Sheriff mitteilte, sei der Schüler erst kürzlich von der Schule verwiesen worden. Auch weil der Täter ein Sturmgewehr benutzte, dürfte die Tat sicherlich wieder eine Debatte über Waffengesetze auslösen. US-Präsident Donald Trump twitterte zunächst, kein Kind, Lehrer oder sonst jemand sollte sich jemals unsicher in einer US-Schule fühlen. Heute empfängt Kanzlerin Angela Merkel den türkischen Ministerpräsidenten Binali Yildirim in Berlin. Außerdem besucht der us außenminister Rex Tillerson die Türkei. Sowohl die deutsch-türkischen Beziehungen als auch das amerikanische Verhältnis ist ja derzeit etwas angespannt. Mit Merkels Treffen mit Yildirim soll sich das Verhältnis wieder etwas entschärfen. Außerdem werden die beiden sicherlich über Dennis Yücel sprechen, der ja seit einem Jahr in türkischer Haft sitzt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Mein Name ist Simon Gaul. Hallo. Für mich ist heute wieder ein besonders schöner Tag, denn die Berlinale beginnt. Ich finde das immer fantastisch. Zehn Tage super Filme aus allen Ländern. Manche sind ganz großartig, die würde man sonst niemals auf der Leinwand sehen. Manche sind natürlich auch nicht so toll. Das ist immer so ein bisschen Glückssache. Aber auf jeden Fall gibt es zehn Tage Film, Film, Film. Darüber sprechen wir gleich. Vorher geht es um Georg in diesem Podcast. Georg ist das geplante Spionagesatellitensystem des BND, des Bundesnachrichtendienstes. Der BND wird mit Georgs Hilfe weltweit bald jedes kleinste Fleckchen Erde ausspionieren können, ohne dass die Länder das eigentlich merken. Das machen andere Länder wie die USA schon lange, aber dass Deutschland dem BND jetzt solche Satelliten spendiert, sage ich mal, ist schon ein bisschen besonders. Kai Biermann aus dem Investigativressort von Zeit Online und Holger Stark, Leiter des Investigativteams bei der Zeit, haben sich deshalb ziemlich ausführlich mit dieser ganzen Thematik beschäftigt. Hallo Kai, hallo Holger.
2: Hallo. Hallo.
1: Könnt ihr nochmal kurz erklären, was verbirgt sich hinter Georg, was ist das?
3: Georg sind zwei optische Spionagesatelliten, letztendlich also fliegende Digitalkameras, die in verschiedenen Umlaufbahnhöhen äh, innerhalb von 24 Stunden an jedem Ort der Welt sein können, um von dort aus möglichst hochauflösende und möglichst viele Bilder zu schießen und zu übermitteln an den Bodenstationen in Deutschland und in Schweden.
1: Die können ganz schön viel. Riesenüberwachung.
3: State of the art. Also das ist das, was technisch so gerade machbar ist, wenn Länder sich das leisten können.
1: Und die können dann sehen, wenn ich eine Zeitung lese in meinem Garten.
3: Also ich glaube, sie erkennen zumindest, dass da ein Mensch in einem Garten steht.
1: Und was ist die politische Dimension dieser ganzen Geschichte?
2: Na politisch steckt da schon eine ziemliche Verschiebung ähm, dahinter, weil es nämlich vom Kanzleramt persönlich äh, mit der Genehmigung äh, von Angela Merkel als Bundeskanzlerin persönlich ähm, nicht nur autorisiert, sondern gewissermaßen erfunden wurde. Ähm, das Ganze ähm, geht zurück auf die NSA-Affäre Ende 2013, als ähm, die Kanzlerin festgestellt hat, dass ihr Handy von dem amerikanischen Geheimdienst NSA überwacht wird und ähm, wo so ein Aufwachmoment äh, für die Deutschen in der Regierung stattgefunden hat, ähm, diese lange, gelernte Arbeitsteilung. Die Amerikaner sorgen für die Sicherheit, sorgen für das Geheimdienstgeschäft und die Deutschen sind so, treten so ein bisschen in der guten Rolle des Vermittlers auf. Die hat damals gewissermaßen äh, in der alten Form ihr Ende gefunden. Und seitdem arbeitet das Kanzleramt systematisch darauf hin, in diesem Bereich Sicherheits- und Außenpolitik mehr Eigenverantwortung zu übernehmen. Und das heißt faktisch auch, ähm, mehr Aufrüstung. Ähm, das kann man nun ganz klassisch tun, die Armee aufrüsten. Oder aber man steckt viel Geld in die Arbeit der Geheimdienste und genau das ist geschehen. Diese Sattel Kosten, äh, fast eine halbe Milliarde. 400 Millionen sind äh, sicher. Wahrscheinlich äh, wären es äh, insgesamt 500 Millionen mindestens. Und ähm, das Kanzleramt hat gesagt, wir brauchen das. Der BND war am Anfang gar nicht so begeistert, sondern hätte vielleicht lieber mehr in Internetüberwachung oder in andere Projekte investiert. Aber das Kanzleramt hat explizit gesagt, wenn wir Kriseninterventionen betreiben, brauchen wir unabhängige Informationen. Die können wir nicht einfach irgendwo kaufen, auf dem Markt oder uns von den Amerikanern erbetteln, sondern die brauchen wir selber. Und ähm, deswegen startet dieses Projekt. Und 2022, später, sollen diese zwei Satelliten in ins All geschossen werden und dann wird der BND praktisch eigenständig in der Lage sein, in Syrien, in Mali, in Nordkorea, wo auch immer, selber zu spionieren.
1: Das heißt, es geht eigentlich um Emanzipation von den Amerikanern?
2: Das ist ein Teilaspekt davon. Ähm, es ist auch eine Form von Aufmuskelung. Uns hat jemand gesagt, es ist so ein bisschen so, wir waren lange Zeit der Teenager, der ähm, wie so ein Teenie bei den amerikanischen Eltern mit am, am, am Tropf hing. Jetzt sind wir irgendwann auch volljährig und das heißt halt auch mehr Verantwortung übernehmen, mehr selber machen, mehr selber wagen und ähm, da ins Risiko auch gehen.
3: Es geht aber auch um Emanzipation von der Bundeswehr, auch das darf man bei dem Projekt nicht vergessen. Bisher fliegt ja die Bundeswehr für den BND, beziehungsweise die Bundeswehr hat solche Spionagesatelliten, die nicht ganz so fähig sind und der BND nutzt die mit und der BND möchte unabhängig sein und auch da gibt es durchaus einen ja, innerpolitischen Machtkampf um die Hoheit, also wer darf wie viel zugreifen auf diese Geräte und der BND bekommt halt nun eigene.
1: Danke. Bitte. Mehr Details über Georg, das Satellitensystem, gibt es in der aktuellen Zeit. Und sonst so? Eigentlich bräuchten wir jetzt eine Flasche Sekt, Jochen.
4: Ja, verdammt, ich habe es vergessen. Ich hatte tatsächlich noch darüber nachgedacht, die Mikros zu killen, indem ich eine Flasche Sekt explodieren lasse.
1: Weil, liebe Hörer, Jochen Wegner ist hier gerade bei mir. Das ist der Chefredakteur von Zeit Online und wir haben etwas zu feiern.
4: Soll ich jetzt sagen, ähm, der Was-Jetzt-Podcast hat heute seine hundertste Folge und wir dachten, wir reden zumindest einmal über uns selbst, ganz kurz.
1: Muss man sich mal vorstellen, ne? Einhundertste Folge heißt mehr als 1000 Minuten, heißt man bräuchte schon mehr als 17 Stunden, um sich das alles anzuhören.
4: Das hast du so schnell nicht ausgerechnet.
1: Das habe ich mir vorhin schon ausgerechnet. Mm
4: -hmm. Ja, und äh, äh, die Zahlen, die ich noch im Kopf habe, sind, dass wir jeden Tag mit diesem Podcast was jetzt ähm, zwischen 100 und 200.000 Downloads machen. Wie viele Leute das wirklich sind, wissen wir nicht so genau. Die Statistik ist da etwas undurchsichtig. Aber ganz sicher gehört das Ding damit, also unser Podcast Was Jetzt, zu den populärsten in Deutschland.
1: Hättest du damit gerechnet?
4: Nein, ähm, ich war kein, ich bin schon, ich mag Podcasts, ich bin, höre auch Podcasts, aber ich habe nicht gedacht, dass man damit so viele Leute erreichen kann. Es war ein kleines Experiment und mein Gefühl war, naja, die Chance ist 50-50, dass wir das jetzt so lange machen. Jetzt hat sie es komplett umgedreht. Mein Gefühl ist, wir werden dieses Jahr sicherlich noch mal ein halbes Dutzend neuer Podcasts starten. Einen haben wir ja gerade gestartet, nämlich unseren transalpinen Politik-Podcast. Servus, sie hallo. Aber ähm, da kommen noch einige weitere ähm, und nach und nach bauen wir das auf. Das ist tatsächlich, ähm, auch das haben wir nicht gedacht, viel mehr Arbeit als wir dachten.
1: Ja, du hast es gerade schon gesagt, wir wissen ja gar nicht so ganz genau, wie viele Leute uns eigentlich hören, aber wir versuchen jetzt zumindest rauszufinden, wie ticken die Leute eigentlich, die uns hören. Dafür habt ihr euch ja was Besonderes ausgedacht.
4: Also ihr habt euch eine Umfrage ausgedacht, die startet nächste Woche. Auf die Ergebnisse bin ich sehr gespannt. Ich bin mal äh, vor allem gespannt, ob ähm, echte Menschen uns antworten, wenn wir hier im Podcast dazu aufrufen, sich mal zu melden und einige Fragen über Podcast zu beantworten, ähm, damit wir mal ein Gefühl dafür kriegen wer dieses Format eigentlich hört. Gibt es die wirklich oder sind das alles Roboter, die nur Sounddateien runterladen?
1: Zumindest wissen wir, dass du kein Roboter bist und du bist ja unser wahrscheinlich treuster Hörer.
4: Ja, ich, ich bin sehr begeistert und höre jeden Morgen auf meiner Stereoanlage zu Hause was jetzt.
1: Das ist doch schon wieder eigentlich ein Glas Sekt wert. Danke, Jochen. Prosit. Ich spreche jetzt mit Wenke Husmann. Sie ist unsere Filmkritikerin hier bei Zeit Online und sitzt in den Startlöchern, denn heute beginnt die Berlinale. Hallo Wenke.
5: Hallo Simon. Wie ist denn das Programm? Freust du dich? Ja, ich finde, das klingt äh, ganz vielversprechend. Also man sagt immer so, das Programm, darf man nicht vergessen, dass über 300 Filme in der Berlinale laufen. Ähm, ich werde mich vor allen Dingen auf den Wettbewerb konzentrieren und der verspricht, dieses Jahr in der Tat ganz schön zu sein. Das sind gute Regisseure, Laf Diaz, der Philippine, Plon, Gas van Zijn. Es kommt wieder Robert Pattinson, der war ja letztes Jahr schon da. Bill Murray kommt, ähm, Isabelle Huppert. Ähm, so, das wird bestimmt ganz bunt. Klingt eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Also weil Coslik dem Leiter der
1: Berlinale, Dieter Koslik, dem haben sie ja in den letzten Jahren oft vorgeworfen, er findet eigentlich keine großen Filme
5: mehr, vor allem kein Glamour in Berlin. Ja, das ist richtig und ähm, ich gehöre auch durchaus zu den Menschen, die äh, den Dieter Koslik ganz gerne in Schutz nehmen. Ähm, man sagt ja immer, er ah, kann nicht kann, er ist nicht Venedig. Natürlich ist es richtig, aber man darf auch nicht vergessen, dass kann äh, und Venedig deutlich kleinere Festivals sind. Ähm, wenn man klein ist, dann ist man ja gerne auch ein bisschen elitär und sie sagen immer, sie ziehen sich auf die Kunst zurück, aber auch Kostlich bestückten internationalen Wettbewerb. Daneben aber ist er ja auch noch ein Publikumsfestival äh, und im Gegensatz zu anderen Leuten ähm, begreift er den Begriff Publikumsfestival nicht als Beschimpfung, sondern als Arbeitsauftrag, glaube ich. Und bietet eben ein sehr, sehr großes Programm mit vielen, vielen Nebenreihen. Es sind elf Nebenreihen. Und das andere große, interessante Publikumsfestival, was es noch gibt, das ist Toronto. Die haben aber keinen internationalen Wettbewerb. Also muss Kostlich seit Jahren einen Spagat machen zwischen einer Cinematografie grafischen Exklusivität und einer breiten Publikumsansprache. Und ich finde das ein ganz schöner Kraftakt und den macht er nicht schlecht. Und das andere ist, dass diese, ähm, dass die Berlinale eben so ungeschickt für die Oscars liegt. Die Oscars sind ursprünglich mal im April vergeben worden, also vor ein paar Jahrzehnten. Und da lag die Berlinale optimal dazu. Jetzt ist es so, dass die Amerikaner eigentlich gar kein Interesse mehr daran haben, hier irgendwie ihre Produkte vorzustellen, sondern die schauen, dass ihre Filme davor bereits international angelaufen sind. Und ähm, weil die Berliner Le A- festival ist, das heißt internationale Premieren zeigen will im Wettbewerb, kann sie das nicht äh, ins Wettbewerb aufnehmen, diese Filme, die schon international angelaufen sind. Dem normalen Publikum ist es ja auch herzlich egal oder? Also die Berlinale hat jedes Jahr volle Kinos, ausverkaufte Vorstellungen. Das ist auch das, was ich vermute. Also wenn man sich die Zahlen anguckt und umhört und umschaut auf der Berlinale, hat man wirklich den Eindruck, dass das Publikum die Berlinale liebt. 336.000 Tickets sind, glaube ich, verkauft worden im vergangenen Jahr. Die Auslastung beträgt teilweise 90 Prozent. Ich meine, offensichtlich macht Kostlik irgendetwas richtig an dieser Stelle dann wünschen wir Koslik eine wunderschöne vorletzte Berlinale. Ich glaube,
1: im Sommer 2019 ist es dann vorbei mit seiner Zeit. Danke, Wenke. Viel Spaß. Ja, danke dir,
5: Simon. Werde ich haben.
1: Was jetzt ist für heute vorbei. Mich hören Sie morgen nochmal, wenn Sie Lust haben. Und danach verschwinde ich auf die Berlinale. Tschüss.
5: So, jetzt drücke ich wieder drauf, ne? Ja, jetzt drückst du wieder drauf. Auf Stotter,
4: Schlaber.